0: Le retour du capitalisme, que ça plaise ou pas, si on est en régime capitaliste, il faut des personnes, comme disait un cégétiste, qui mettent leur couille sur la table. Ah ouais. C'est peut-être un peu vulgaire, mais... mais quand, on a l'image <rire> dans, dans les opérations de, de, de rachat d'entreprises que, que auxquelles j'ai participé avec mes amis, les cégétistes nous ont dit une fois, mais on en a marre de ces petits minets de la préfecture qui arrivent avec des fonds publics. On veut des vrais capitalistes. Au moins, c'est des vrais patrons. On s'affrontera peut-être, mais il euh, y, a, y a eu des multiples anecdotes dans ce sens-là.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Je suis Pierre Schweitzer. aujourd'hui je vous propose tout simplement la suite de l'épisode de la semaine dernière avec Pierre Dussol, dont je rappelle qu'il est professeur honoraire des facultés à l'université d'Aix-Marseille, et qui a largement consacré sa carrière aussi à de la consultation en entreprise, donc qui a pratiqué l'économie et ne s'est pas contenté de la théorie. Vous avez été nombreux à écouter la première partie et à l'écouter jusqu'au bout d'ailleurs, donc merci beaucoup pour ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à faire connaître l'émission autour de vous. Très bonne écoute et à bientôt Propos de politique, justement. Vous avez eu également des occasions dans votre carrière de, au minimum, observer, si ce n'est participer peut-être à, à des à des cabinets politiques ou diverses instances euh, administratives, euh, technico-administratives ou autres qui euh, qui participent à l'évolution politique de notre pays. Est-ce que est-ce que ça a été le cas et qu'est-ce que vous en avez retiré comme enseignement éventuellement
0: Oui, j'ai rencontré pas mal de politiques, dont des ministres. Euh, pas trop à gauche, hein, parce que j'avais pas grand-chose à leur dire, sinon, mmh. sinon de dégager, mais euh, j'ai toujours été frappé par le fait qu'ils connaissaient assez mal leur dossier. Ils étaient là pour pas longtemps, ou par hasard, euh, ils étaient prévus comme secrétaires d'État ou handicapés, on les mettait à la santé euh, des, des industries du nord de la France, enfin, bref, ouais. ça, ça faisait un peu, un peu désordre. Bon. Et, et puis il m'est même arrivé que, c'était en 86, quand il y a eu le premier gouvernement de cohabitation, au cabinet de, du premier ministre qui était Jacques Chirac, il y avait l'ancien recteur d'Académie d'Aix, qui me connaissait très bien, mm -hmm. et qui m'a proposé comme ministre de l'Industrie. Monsieur Chirac a fait ce qui était tout à fait normal, d'ailleurs il a demandé que je fasse une petite note pour expliquer comment j'imaginais ma fonction. Et je lui ai résumé que je pensais que l'État n'avait pas à s'occuper d'industrie et que la, le meilleur service à lui rendre, c'était de la libérer de l'emprise de l'État. Et j'ai même pris comme exemple un programme aéronautique en disant un programme d'avion, hein, l'avion civil, ça dure 40 ans, combien de fois change-t-on de ministre de l'Industrie et de ministre de finances en 40 ans hein mmh. Alors, euh, quel sens ça peut avoir Ou bien les ministres ne font rien parce qu'ils ne veulent pas modifier une opération qui a une logique et qui dure longtemps, ou à, et ils ne servent à rien. Mmh. Ou alors, ils veulent à tout prix marquer leur passage et ils mettent du
1: désordre. Oui, mais euh, <rire> bon, c'est vrai que l'anecdote est amusante. Alors déjà, peut-être, terminons là-dessus. Comment est-ce que notre ami Jacques... Euh, ah ben, euh, ça a été bien. immédiatement euh, refusé. Curieux, hein C'est bizarre, hein <rire> C'est bizarre. Mais ce, euh, ceci
0: dit... Euh, ils, ont mais... Mis, ils ont mis Alain Madelin... Ah, bon ça on n'a pas trop perdu au champ non 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 c'était pas mal mais il, il s'était peut-être pas exprimé de façon aussi nette oui
1: c'est ça est-ce que vous espériez réellement avoir euh, avoir le non voilà c'était c'était pour le plaisir de, de les envoyer euh, de les envoyer sur les roses mais avec euh, avec un peu d'humour alors c'est vrai que les ministres euh, changent souvent, hein, aux finances ou à l'industrie, mais ceci dit, dans l'entreprise privée, les, les gens changent aussi. Enfin, il me semble que d'ailleurs c'est plutôt une tendance qui s'est accentuée le fait de d'avoir moins de capitalisme familial entre guillemets euh, et, euh, et plus des trucs avec les, enfin des grandes organisations avec des managers qui changent assez souvent. Etc.
0: Les, les managers, ils changent pas si souvent que ça quand ils sont jugés sur leurs simples compétences. Dès que la politique s'en mêle, ça devient plus plus difficile. Par exemple, à chaque élection, il y avait euh, dans les journaux où vous parlez des patrons qui risquaient d'être virés parce que le gouvernement les changeait. Alors que normalement, le patron d'une entreprise commerciale, j'entends, oui. on doit le juger sur ses résultats.
1: Oui, c'est quand même assez curieux. Et là, on parlait d'entreprises publiques ou d'entreprises euh, Alors là, c'était
0: des entreprises euh, publiques. Quand il ouais. y avait encore des nationalisations dans les élections en 86, 88, mmh. euh, dans ces époques-là, oui, quand il n'y a plus de secteur nationalisé, la question ne se pose pas. Mais donc, alors après, vous parliez de capitalisme familial. Il y en a moins, il euh, y en a moins parce que les droits de succession ont laminé eh oui. le patrimoine familial. Mmh. Ce n'est pas, pas aussi vrai en Allemagne. En Allemagne, vous avez ce qu'on appelle le Mittelstand, c'est-à-dire des entreprises de taille moyenne. Mais taille moyenne, ça peut être 20 000 personnes hein, chez eux. Oui, oui, je comprends. Et euh, le capitalisme familial, il s'est préservé parce que les familles ont une vue à long terme, alors que les politiciens, ils voient les prochaines élections dans maximum 5 ans. Oui. Ça ne fait pas une stratégie, ça.
1: Oui, que finalement, tout de même, quand on parle d'effectivement de... agir pour les générations futures, ça, les politiciens en parlent beaucoup, et voilà. dans, dans les faits, euh, ouais. est-ce que la famille n'est pas finalement la famille, meilleure La c'est bien, euh... parce que quand on
0: a des enfants et des petits-enfants... Là on a réellement intérêt à... Ah oui, et la montée des techniciens, comme vous dites. Hum. Il y avait un livre de Burnham avant la guerre qui s'appelait « L'ère des organisateurs » et qui disait « Les actionnaires vont disparaître au bénéfice des grands techniciens », etc. Bon, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, mais alors, je ne sais pas si c'était un vœu ou une constatation, il y avait les deux peu, peut-être. Et à l'agrégation, comme leçon d'histoire, qui était la plus grosse leçon du concours, j'ai eu un sujet sur le rôle des Saint-Simoniens, qui étaient les technocrates ouais. de l'époque, euh, dans l'industrialisation de la France au 19e siècle. Et le plan que j'avais choisi, il y avait deux parties. Première partie, ils ont eu parfois d'excellentes réussites techniques. Deuxième partie, tout ont été des catastrophes financières payées par le contribuable. Déjà,
1: l'auditeur pourra noter que vous vous souvenez comme ça de tête du plan que vous avez présenté à l'agrégation il y a, j'ose pas dire combien d'années. Oui, plus
0: de 40 ans. Mais ça bah, veut <rire> dire qu'un euh, concours d'agrégation, ça vous marque, vous en souvenez. Ouais. Surtout si vous Oui, Oui, bien, oui. Et puis, c'était la plus grosse leçon. De... Et le jury a bien voulu me dire que c'était quand même une des meilleures qu'ils avaient entendues. Enfin, bon. hum. En tout cas, ils m'ont agrégé. Et, et la conclusion était les actionnaires vont revenir en force parce qu'on ne peut pas avoir de développement économique s'il n'y a pas des actionnaires qui mettent leur argent et qui prennent des risques. Mmh. Et le jury, non seulement euh, apparemment a, a apprécié, mais ma leçon n'était pas fini. ils m'ont demandé d'aller jusqu'au bout parce qu'ils voulaient savoir la fin. <rire> C'est ce qu'ils m'ont dit après. Non, le retour du capitalisme, que ça plaise ou pas, si on est en régime capitaliste, il faut des personnes, comme disait un cégétiste, qui mettent leurs couilles sur la table. Ah ouais. C'est peut-être un peu vulgaire, mais euh, l'image. <rire> dans, dans les opérations de, re, de, de rachat d'entreprises que, que auxquelles j'ai participé avec mes amis, les cégétistes nous ont dit une fois « on en a marre de ces petits minets de la préfecture qui arrivent avec des fonds publics, on veut des vrais capitalistes, au moins c'est des vrais patrons, ouais. on s'affrontera peut-être, mais euh, il <rire> y, y a eu des multiples anecdotes dans ce sens-là. Petite question complémentaire sur le rôle des actionnaires,
1: euh, c'est vrai que la, actionnaire, euh, les actionnaires n'ont pas du tout disparu, mais est-ce que justement ça a pas eu tendance, notamment par le la mondialisation euh, financière, l'actionnaire d'une entreprise aujourd'hui n'est plus conscience vraiment d'être actionnaire, c'est-à-dire que moi lorsque je détiens euh, une action, euh, ça a été le cas déjà, hein, pour moi je sais pas de Total ou de Michelin ou quoi que ce soit, je me fiche de la gestion d'entreprise. Ce ne serait pas rationnel, quand je détiens deux actions d'un truc, d'aller m'intéresser exactement à ce qu'ils font. Je... Voilà, c'est peut-être qui a changé mais, ça aussi.
0: Il est fait ce n'est pas une bonne chose, forcément. Hein. Si mais... on est actionnaire de Michelin, c'est vrai qu'on est noyé dans un, des millions et des millions et on n'a pas l'impression d'influencer. Bon, on peut, on peut prendre ça comme du portefeuille. Mais surtout, euh, les autorités ont eu une bonne décision il y a quelques années, c'est de créer ce qu'on appelle le second marché. C'est-à-dire d'ouvrir la bourse à des entreprises plus petites, où oui. les actionnaires se sentent plus concernés. Et ensuite, il n'y a pas que dans, en bourse, qu'il y a des actionnaires. Vous pouvez être actionnaire d'une oui, entreprise d'un côté. oui, bien sûr. Et il y a même un marché, au sens que les, si vous vous adressez à des banques, des banques compétentes, mais enfin des, des banques qui font leur travail, et que vous vouliez investir en fonds propres, donc être actionnaire, mm -hmm. vous leur dites, est-ce qu'il n'y a pas dans votre clientèle des gens qui veulent augmenter leurs fonds propres? Et ils ouais. vous en trouvent.
1: Eh oui, ça, ça j'imagine. Alors, je me place toujours dans la, dans la perspective euh, bah, de gens qui n'ont pas forcément des, des grosses sommes à investir. Euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas évident, évident aujourd'hui de trouver un jeune qui aurait euh, des ah, dizaines de milliers d'euros ou plus à, à y a, investir. Il n'y a
0: pas besoin d'avoir beaucoup. Il y, a, il y a une quarantaine d'années, un jour, un étudiant vient me revoir et me dit "Prof, tu nous as expliqué, parce qu'il me tutoyait depuis qu'il était adulte, tu nous as expliqué qu'il fallait entreprendre. Alors voilà, j'ai eu une idée, je veux monter une entreprise." qui fait de la signalisation commerciale. Elle existe encore. Hein. Ouais. c'est pas secret. Ouais. Et il fallait mettre 200 000 francs de l'époque et j'en avais mis, je ne sais plus, euh, 40 000 peut-être pour m'acheter une voiture. Eh bien, je n'ai pas acheté de voiture et j'ai pris 20 du capital. Ouais. Et 40 ans après, l'entreprise est toujours là, elle a une centaine de salariés et les gens nous ont dit « C'est grâce à des gens comme vous qu'on a du boulot depuis 30 ans. Il faut des gens comme vous. Ouais. » Ouais, C'était pas ça, des sommes gigantesques.
1: Ouais non bien sûr, mais oui ça, ça c'est c'est un peu la beauté de l'actionnariat en direct, ouais. c'est justement de participer réellement à la vie d'une entreprise, même si notre capital y participe hein, quand on est oui oui, oui Ou même hein, investisseur anonyme ouais dans la masse, mais enfin. De... La vertu que j'y trouve
0: aussi, c'est que ça, ça incite à s'y intéresser aussi. Hein. Bien sûr. Oh ben, les premières commandes, on les a fait nous-mêmes dans l'atelier. J'avais réduit mes enfants en esclavage pendant le week-end pour qu'ils coupent des profilés d'aluminium, qu'ils fassent des panneaux, etc. parce que le camion devait partir le dimanche soir. Ouais. Ils ont compris ce qu'était le capitalisme.
1: Ah ouais. Actionnaire, ça, ça agit. Ouais, c'est dans l'action. Aujourd'hui, on dirait
0: un euh, ah, travail des enfants illégal. Oui, c'est une ah, manière de parler parce qu'ils <rire> gagnaient de l'argent de poche. Mais <rire> ils n'en ont pas un mauvais souvenir. Mais il y, y, y a toute un, une série de degrés. Euh, il ne faut, il faut pas voir que les très grosses boîtes qui sont complètement. Euh, Abstraite pour le, le petit actionnaire.
1: Oui, bien sûr, et c'est vrai que c'est souvent ce qu'on a, qu a tendance à voir. Euh, une question à, à propos de, du, du hiatus, du gap qui peut exister entre ce qu'on enseigne dans les facultés d'économie et ce qu'est la réalité de l'entreprise dans, dans la vie économique. Euh, bon, il y, y a toujours eu évidemment une, une différence, mais euh, si j'en crois des auteurs comme Ronald Coase, par exemple, euh, cette différence s'est accentuée assez nettement avec les années au point que maintenant il y en a qui qui qui, enfin, qui arrivent même plus vraiment à se parler euh, et que et que y a peut-être assez peu de profs d'économie qui seraient capables de gérer une entreprise <coughs> et peu de gestionnaires d'entreprise qui seraient capables d'expliquer de, de, ce qu'explique aujourd'hui le prof d'économie. Est-ce euh, que est-ce que vous l'avez vérifié dans vos quelques décennies d'enseignement euh, cette tendance en tout cas et à quoi vous l'attribuez
0: alors, parfois l'enseignement, c'est malheureux, mais c'est un refuge pour des gens qui ne veulent pas agir. Bernard Shaw disait, quand on, on peut, on fait, quand on ne peut pas, on enseigne. Alors C'est ah, dur, dur mais... ça. Mais j'ai vu beaucoup de collègues qui se réfugiaient dans l'enseignement. En plus, vous avez en face de vous des personnes qui ne peuvent pas contester ce que vous dites. Oui. Donc, et vous n'avez pas le choc du réel. Donc, ouais. c'est l'idéal pour certains esprits faibles. Donc, y a... Bon, c'est une partie, hein, mais il y a des enseignants véritables. Ben, on retrouve beaucoup moins ça en médecine et en droit, par exemple. Oui. Un prof de droit qui est avocat, il sait de quoi il parle. Oui. Et un prof de médecine qui opère, il sait de quoi il parle. Mais un prof d'économie peut disserter à l'infini sans être confronté au réel. Ça, c'est déjà un peu pervers. Oui, puis alors, euh, même, quand, même quand il l'est, j'ai
1: envie de dire, euh, quand on regarde notre ami euh, Samuelson, euh, prix Nobel, qui. Euh, qui quand même jusque dans la septième édition de son bouquin je crois pré prévoyait que l'Union soviétique allait dépasser la France en production industrielle etc euh, ou en pays par habitant enfin je sais plus quel était l'indicateur mais un truc qui s'est avéré euh, mmh. être un plantage dans, dans les dans les très grandes largeurs quoi oui. et euh, oui. eh ben il n'empêche on, on le rappelle assez peu souvent et j'ai pas l'impression que ça avait beaucoup enfin que ça avait beaucoup terni son, son prestige
0: ça dépend pas de qui, c'est vrai qu'il a eu un prix Nobel. Mais bon. Alors, il y a aussi il y a, il y a plusieurs choses. Vous avez l'irruption des mathématiques dans l'économie. Oui. Alors, les mathématiques en soi, je n'ai pas du tout à critiquer, j'en ai fait moi-même beaucoup. Et euh, mais pas en économie. Si l'économie a quelque chose à voir avec une discipline connexe, c'est le droit et la psychologie. La psychologie pour les comportements humains. Alors les gens du marketing ne diraient pas le contraire. Et, euh, et le droit pour le cadre dans lequel s'exerce l'activité et les règles du jeu. Bon. Mmh. Donc, euh, et ben, malheureusement, comme il y a beaucoup de mauvais mathématiciens qui n'arrivaient pas à percer en, en, en mathématiques, dans les facultés des sciences, ils se sont déversés en économie. Et là, ils étaient les, les rois, parce que évidemment on n'était pas au même niveau qu'eux. Et ah oui, là
1: c'est eux, ils arrivent, ils parlent alors, un langage
0: que seuls que comprennent, et donc alors, il y a ce côté alors, ça, un peu ésotérique a, là qui... Euh... Ça a coïncidé avec un autre phénomène pour lequel ils ne sont pas du tout responsables, c'est que les étudiants, notamment les mouvements communistes, oui. contestaient la culture bourgeoise et la sélection par des dissertations qui supposaient qu'on sache bien s'exprimer, ah, etc. Et oui, en disant oui. les milieux bourgeois sont favorisés. Alors les professeurs d'économie en ont eu marre, ils ont dit, bon on va vous coller un exercice de maths, et là vous ne pouvez pas discuter sur la bourgeoisie. Oui. Donc les compta la comptabilité et les mathématiques ont joué ce rôle de, 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 de sélection imparable ouais. au détriment de la dissertation et de la capacité à s'exprimer.
1: C'est d'autant plus ironique qu'aujourd'hui, aux États-Unis par exemple, il y en a qui nous expliquent maintenant que les, que les mathématiques, c'est une science blanche et raciste parce que les Blancs sont meilleurs en mathématiques, etc. Non mais comme quoi on voit… Je, je suis d'accord, moi, moi aussi, ça me fait, ça, ça me fait rire. J'ai mais... toujours eu des farceurs. Hein, ça, mais, mais, mais je veux dire, voilà comme, comme quoi, même en pensant être totalement objectif en posant un exercice de maths, les gars ne s'en sont pas euh, sortis euh, indéfiniment. C'est enfin.
0: plus objectif, mais bon. Mais alors, que ce soit bien clair, je n'ai pas du tout l'intention de critiquer les mathématiques. Ah, Par oui, exemple, oui. euh, j'aimais très... beaucoup la physique. Mm. D'ailleurs, j'ai mieux compris les mathématiques quand on a abordé la physique en classe scientifique, et, et c'est très bien, ils sont à leur place, là, les mathématiques, mmh. mais pas en économie, sauf pour faut faire des dénombrements statistiques, mais ils ne doivent pas nous guider. On a décidé un jour en France de mettre l'économie dans les lycées, dans les classes secondaires, dans l'enseignement secondaire. Oui, on a décidé, ce n'est pas, pas du tout critique, pendant des années, il y a eu des expériences dans des classes expérimentales, notamment à Marseille-Vert, par exemple, à Marseille. Mm -hmm. Et le professeur Jacques Garello était d'ailleurs, à l'époque, assistant à la fac, et il enseignait au lycée de Marseille-Vert. Et je ouais. lui ai succédé au lycée. Donc oui. j'ai enseigné en lycée. Et en 1966, après donc euh, des expériences jugées concluantes, il a, le gouvernement a généralisé l'enseignement de l'économie dans les lycées. Bah, L'option, la, po la possibilité... Oui, c'est toujours une
1: option aujourd'hui. Hein, pas... tout, tout à fait.
0: Sauf que cette option a eu... Tellement de clients, si j'ose dire, qu'on n'a pas eu assez de profs d'économie. Bien entendu, et là le gouvernement est fautif, il n'avait pas fait la corrélation entre les heures d'économie et le nombre de profs qu'il faudrait. Oui. Ce n'est pas la dernière fois qu'il a fait ça, il avait fait ça pour l'informatique aussi. Après, bon, on se retrouve à la rentrée sans suffisamment de profs d'économie. On ne pouvait enseigner l'économie en lycée que les licenciés d'économie qui avaient suivi l'option gestion. Oui. Il y avait trois options, économie générale, mathématiques, statistiques et gestion. Oui. J'avais pris gestion justement pour ça, parce que comme je voulais gagner ma vie assez vite, j ai, j ai, je c'était voir... plus applicable en entreprise. Ouais. Et puis aussi, et puis je voulais pouvoir enseigner, bon. Bref, l'option gestion, préparer à enseigner l'économie, c'est clair, il n'y a aucun reproche à faire à personne, sauf qu'il y a eu beaucoup trop de besoins. Et qu'est-ce qu'on a fait Le gouvernement a décidé que les sociologues et les géographes en chômage pourrait enseigner l'économie. Alors, j'ai rien contre les sociologues et les géographes quand ils sont dans leur sujet, mais pas en économie. Ouais. Et ils ont dévié l'enseignement de l'économie vers les luttes sociales ou alors la description des paysages. Ouais. Donc, oui, parce que, il euh, y a un biais, là.
1: Après, oui, c'est peut-être aussi parce que eux-mêmes abordaient leur discipline avec un, un biais idéologique euh, important qui était, bon, celui ouais. de l'époque, hein, les souvent. marxistes, etc. Souvent,
0: Donc... souvent. Mais enfin,
1: bon, cela dit, en, en soi, ça demeurait quand même un problème. Mais que...
0: on m'aurait demandé d'enseigner la musique, euh, j'aurais pas accepté. Eux, ils ont accepté sans vergogne.
1: Ouais. Ah ben, bah, pareil, c'est assez tentant, il faut se mettre à leur place.
0: Voilà, alors donc c'est a biaisé en ce de l'économie, parce que tu me demandais pourquoi l'économie est aussi hors sol, en fait, en oui. France. Bon, il y, y a cette irruption des mathématiques, il y a ce biais euh, idéologique dans les lycées, il mm. y a le fait que depuis, ben, ça a été rappelé à l'université de l'Institut of Economic Studies, mm -hmm. depuis 1870 77 les profs d'économie sont financés par l'État. Donc, ça leur a donné une teinture étatiste oui. qu'on n'a pas ailleurs. Oui. Parce que... Et il y a des enquêtes internationales, qui ne sont pas flatteuses pour nous, qui montrent que non seulement les Français sont ignares en économie, mais leurs enseignants d'économie aussi, par oui. rapport aux autres. D'accord. Et pire,
1: les ignares croient savoir. C'est généralement la marque du bon ignare, c'est qu'il est qu'il est, ben... qu est ignare. <rire>
0: L'enquête était bien faite, elle, elle demandait aux gens qui ne savaient pas s'ils savaient qu'ils ne savaient pas. La France était le seul pays où les gens ne savaient pas qu'ils ne savaient pas. Par exemple, les Australiens disaient, euh, étaient 10% à, à, à dire qu'ils connaissaient la finance, et ceux qui la pas, qu ne la connaissaient pas reconnaissaient qu'ils ne la connaissaient pas. Tandis qu'en France, non, on prétend. C'est dramatique, ça.
1: Ouais, ça C'est quand même un trait de caractère intéressant.
0: Ouais. Euh, mais il y a un biais en France qui est dû à... Je crois que c'est Victor Duruy qui avait marxisé l'université dans les années 1850, parce qu'il avait lu Marx. Bon, ne suffit pas pour le être convaincu, mais il avait lu Marx. Et il y, y a un biais marxiste qui est, qui est ennuyeux, dirais-je poliment. Oui, tout à fait. Mais en plus, alors, le marxisme et les mathématiques, ça va bien ensemble. Oui. C'est systématique,
1: ça ne discute pas. Exactement. Mais d'ailleurs, c'était Marx qui parlait euh, binaire. du socialisme si scientifique. Ouais. Parce que, voilà Il y avait des, des trucs comme la baisse tendancielle du taux de profit quoi, que ce soit, ou, des, ou des, des tas de choses comme ça. Des, qui, des, mythes,
0: va... des mythes. Oui, oui voilà, c'est ça. par exemple Mais, mais enfin, mais...
1: ça avait sa propre logique. Et donc, euh, si on acceptait ça. la prémisse... Voilà. Mais la sans psychose. être
0: marxiste, Keynes, par exemple, mmh. quand il a raconté que la propension à consommer diminuait avec les revenus. Oui. Il l'a dit, mais il n'y avait aucune statistique qui le confirmait ou l'infirmait. Oui. Parce que les statistiques ont commencé à apparaître après, oui. après Keynes, après la guerre. Oui. Et il avait affirmé ça. Ça peut d'ailleurs euh, parler au bon sens. On épargne oui. plus facilement quand on est riche que quand on est pauvre, oui. encore. Mais après, mais bon, être riche
1: qu'à un certain point. Voilà, enfin, c'est voilà, voilà, beaucoup plus Faire une peut...
0: vérité révélée, c'est abusif. Ouais. Et ça, il y a une seule chose qui me paraît scientifique en économie c'est de partir du comportement de l'être humain tel qu'il est l'être humain, et pas autrement.
1: Oui, mais justement, peut-on toujours le, le réduire à des hypothèses simples et faire de la déduction logique Ce n'est pas, pas évident, parce que peut-être que ce que dit Keynes euh, euh, sur, la propension à sur la propension marginale à consommer n'est pas exact et vérifié ou même vérifiable, mais ceci dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire le même reproche à, à certaines hypothèses de l'économie néoclassique et même éventuellement autrichienne, oh, sur le fait qu'on préfère toujours euh, plus à moins, qu'on considère toujours notre coût d'opportunité, que alors, ceci, cela
0: Les gens ne le formulent pas comme ça, mais euh, les gens préfèrent gagner que perdre, se faire plaisir que se faire du mal, nourrir leur famille que nourrir les autres, dans certaines proportions, il y a des exceptions, mais en gros, ouais. c'est ça. Alors, ouais. Ce qui compte, c'est la loi des grands nombres.
1: Ouais.
0: Quand vous en, 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 Ce n'est pas de la politique. La politique, il faut avoir 50% plus une voix. Mais en économie, il faut avoir les chiffres qu'on veut. Si, par exemple, vous vendez un nouveau modèle de voiture et qu'il faut vous en vendre, en vendre 500 000 par an pour rentabiliser, ouais. si vous en vendez 510 000, vous êtes content. On ne vous demande pas d'affirmer une vérité universelle. Ouais. Donc... Euh, la plupart des personnes se comportent dans le sens de leurs intérêts. Après, ce qu'ils appellent leurs intérêts peut être extrêmement complexe. Oui, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Mais la décision finale, elle est binaire. Par exemple, celui qui achète une automobile, il peut y mettre l'envie d'économiser l'essence, le narcissisme, l'envie d'emmerder les voisins, de les rendre jaloux, le fait de se faire admirer par... Peut-être, mais le jour où il fait le chèque, où il fait le chèque, ou il ne le fait pas. Exactement. Ça, c'est binaire, à la fin. Ah, tout à fait, ouais. On peut avoir des réflexions extrêmement sophistiquées, mais les décisions en économie, elles sont nettes.
1: Oui, au moment d'agir, c'est toujours le choix qui se fait entre en faut faire bien. ou ne pas faire, et faire comme ci, ou faire comme ça,
0: etc. Ouais. Bah, le gars qui va dans un garage et qui fait comme Hamlet en disant... Euh, acheter ou ne pas acheter, telle est la question, il ne va pas aller bien loin.
1: Oui, non, c'est sûr, on ne va pas lui offrir le deuxième café, je pense. <rire> ah, tu <en> veux... <rire> ah non, ce n'était pas pour ça. Je te <rire> ouais.
0: Non, l'économie est une science qui est abominablement simple, en fait. Ouais. Et euh, alors, il y a des exceptions. Par exemple, tu as des gens qui se dévouent aux autres avant eux-mêmes. Mm. Mais cela, on, on les a canonisés dans l'Église catholique. Ce n'est ouais. pas la règle générale. Dans certaines périodes aussi, quand, les, quand la patrie est en danger, tu as des comportements de, de courage qui sont merveilleux, mais qui ne durent pas éternellement.
1: Ouais, oui, bien sûr.
0: Mais je parle de, de, de la vitesse de croisière de, de l'économie, ouais. tout un chacun va chercher ses, ses intérêts. Pascal disait, tout homme cherche son, bon, je dis, pas son intérêt, y compris celui qui va se pendre. puisqu'il a choisi ouais, ouais. d'aller se pendre, c'est que ça lui convient. Ah, ouais. Donc, est-ce qu'il a raison ou tort, ça Alors, l'économie s'en mêle pas si c'est ce qu'il veut faire. Ouais. Alors par contre, ce qui est impardonnable en économie, c'est l'incohérence. Et là, par exemple, vous voulez une politique, de... vous voulez que les logements, enfin, qu'il y ait davantage de logements, de construction de logements, et vous bloquez les loyers. Ah, ça, c'est impardonnable. La contradiction, c'est impardonnable.
1: Enfin, ça, ce serait un vaste sujet encore. Un des faits marquants aussi de votre vie, c'est que vous avez beaucoup voyagé Vraiment, je pense, mmh. dans, dans le monde entier. Mmh. Qu'est-ce en euh, qu que vous en avez retiré de vos voyages Est-ce que vous en avez tiré quelques enseignements euh, économiques ou
0: personnels que vous aimeriez nous, nous relater Peut-être le premier enseignement, c'est qu'il ne faut pas trop partir avec des idées a priori, il faut attendre de voir. L'autre, c'est que les, les, les hommes ont souvent des cultures différentes mais qui se ramènent quand même à des comportements homogènes. Exemple, la, la politesse n'a pas les mêmes règles. Mmh. Mais dans tous les pays, il y a une politesse. Par exemple, au Japon, on, on peut faire des cadeaux, mais on ne doit jamais offrir une horloge, parce que ça rappelle aux gens que le temps est limité. Et c'est presque une, une annonce de mort. Oui. Mais ceci dit, offrir un cadeau parce qu'on apprécie quelqu'un, ça existe dans la politique japonaise. Euh, je ne sais pas, au Viet... euh, partout dans le monde, quand on voit des enfants, les carrés, etc. Euh, en Asie, on ne touche pas la tête des enfants, ça porte malheur. Et, excepté ça, on aime les enfants, oui. vous voyez il y a un, un salarié, pour, pour aller dans le monde de l'entreprise, il préfère être considéré que méprisé, bien payé que mal payé. Il préfère une ambiance de travail agréable, en équipe ou pas en équipe d'ailleurs, mmh. qu'une mauvaise ambiance. Donc ça, ça se retrouve partout. J'avais participé à un, une conférence à deux avec le DRH de, de ITER, hein et on avait fait un contrepoint. Euh, lui, il avait dit, j'ai 40 nationalités à gérer, il y a des différences énormes. Mmh. Par exemple, euh, quand on fait une réunion, à 10h30, euh, on est fatigué, un, un Français dirait « tiens, on pourrait prendre un café ». Le tous les Français comprennent qu'on va prendre un café. Un Allemand ne se lève que si on dit « on va prendre un café ». Il n'y a pas d'implicite, c'est explicite. L'Anglais va dire « on a travaillé jusqu'ici sans café, mais avec un café, on travaillerait encore mieux ». Et à part ça, tout le monde a envie de boire du café, voilà mmh. Tu vois et, et dans le fameux livre de Xénophon, l'économique, il y a des bons principes de gestion d'une entreprise qui est en l'espèce une entreprise agricole, qui exporte, ben, pas autosuffisante, elle vend du fourrage. Etc. Donc le, 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 le texte est de dire, ben, vous allez voir ce qui va se vendre, vous allez faire ce qui va se vendre, vous allez essayer de réduire vos coûts de production, et, euh, et on verra si vous gagnez votre vie. Bon, c'est banal, mais c'est déjà pas mal. Mais les trois dernières pages, ça s'appelle « L'art de commander ». Et il est dit, je pourrais te les envoyer parce qu'elles sont en français maintenant, je t'ai peut-être déjà raconté d'ailleurs, il est dit « Tout ce que j'ai dit jusqu'ici n'aurait aucune efficacité si vous ne saviez pas, en tant que chef d'entreprise, recruter, motiver et coordonner les hommes qui travailleront avec vous ». Et ça oui. s'appelle « L'art de commander ». Il n'y a pas un mot à y retirer. Je l'ai donné, c'est très court, je l'ai donné à une équipe d'une très très grande entreprise, c'est Airbus, hein, je peux le dire, parce qu'on faisait un séminaire pour les, la gestion des équipes aux, aux grands dirigeants, aux 10 ou 15 polytechniciens qui dirigent la boîte. Oui. Ils m'ont dit, mais pourquoi ce livre américain est-il traduit en vieux français Il leur est pas venu à l'idée que ça pouvait avoir été écrit. Être autre chose
1: qu'américain et que ça aurait ouais, pu être écrit ouais. à l'époque. De... Donc, le
0: le, le, il le, y a des constantes, des invariants chez les humains. Il y a aussi des grosses différences, mais mais elles portent sur la surface.
1: Mais alors, ceci dit, pense à des à des voyages que vous avez faits, par exemple en Papouasie Nouvelle Guinée ou dans d'autres endroits, mais mais des endroits qu'on qualifierait euh, statistiquement de en développement, euh, sous développés ah, on oui, à époque, etc. Oui, 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 oui. okay, Qu'est-ce qui, enfin je puisqu'on est fait du même substrat. On a les mêmes réactions, motivations, etc., qu'est-ce qui fait... Euh, les différences Ben bah oui, finalement, ces différences de développement économique...
0: Alors, vous avez un peu les ressources naturelles, mais vous avez beaucoup les institutions.
1: Mm.
0: Euh, par exemple, en Papouasie, euh, déjà, les sociétés sont très isolées les unes des autres. parce que exemple. Oui, parce qu'il ouais. y a une jungle très dure, ouais. on ne peut même pas construire de route, elles sont envahies par la, la jungle au bout d'un mois, ouais. donc les gens sont isolés, il y a des, des isolats. donc ça ne favorise pas les contacts. Oui. Il y a certains, certains tribus papous qui ont voyagé. Et eux, quand ils font des danses rituelles, ils se déguisent, hein, ils sont colorés horizontalement en blanc et noir. Et ceux qui ont du blanc, le plus de blanc, c'est ceux qui ont vu la lumière du monde extérieur. Donc même chez eux où ils vivent isolés, pour eux la lumière vient du contact et de l'échange avec le monde extérieur. Ouais. Et ils ont beaucoup ri parce que quand j'étais allé les voir, c'est dans la région de Goroka, dans les Highlands, on avait une combinaison rayée blanche et, et bleu marine, ils ont dit « Ah, vous avez vu la lumière du monde extérieur !» à cause des bandes blanches. Mais ils associent le monde extérieur à la connaissance, la lumière, l'ouverture d'esprit. Et ça, ils ont raison. Oui. Et j'ai bien retenu que les cultures ne se valent pas. Les hommes se valent peut-être, mais les cultures et les organisations ne se valent pas. Il y a, Par exemple, beaucoup d'Africains vous disent « Dans notre pays, la corruption paie plus que l'entreprise. » Ouais. En Chine, à partir des Ming, ont tué les chefs d'entreprise qui inventaient des procédés de fabrication qui n'étaient pas homologués. Alors ça, ça favorise pas l'innovation, ça.
1: Oui, alors ça, là, je pense, c'est pas. C'est fait... de, institutions... de dénoncer ce genre de pratique, voilà, c'est institutionnel. C'est pas, c'est pas. Euh... Mais... c'est pas pour dénigrer tel, tel ou tel peuple ou tel ou tel histoire. Non, pas du tout. Les oui, gens sont pareils.
0: Si vous prenez 1000 ouais. Chinois, Noirs, Indiens, tout ce que vous voudrez vous avez la même proportion d'entrepreneurs et, de, et de, de gens qui préfèrent être subordonnés, oui. d'innovants, de routiniers, de paresseux, de ceci, de cela, à peu près, à peu près pareil. De braves gens et de salopards, enfin, c'est, j'ai pas de preuve du contraire. Par contre, les institutions dans lesquelles vous vous trouvez vont faire ressortir certains traits. Oui. Par exemple, un fonctionnaire, bon, on me l'a dit tout de suite, ce que vous allez faire de mieux, c'est d'être ancien. Alors ça, ça ne pousse pas à l'innovation. Non, ça pousse pas à l'innovation. Donc j'ai passé des concours pour être au top, et puis maintenant j'ai fait ce que j'ai voulu. Ouais. Ouais. Tu vois Alors tu prends les mêmes fonctionnaires routiniers, et ils organisent avec leurs leur copains de service un voyage euh, aux Bahamas. Et bien ils vont tirer les prix avec les agences, ils vont faire jouer la concurrence, c'est exactement ce qu'ils font jamais dans le cadre de leur euh, vie de fonctionnaire.
1: <rire> c'est le genre... les mêmes. Oui oui, c'est ce genre d'anecdote assez savoureuse quoi, qui montre que finalement le... Euh... le comportement
0: économique trouve toujours son chemin. Euh... Dans, dans... Mais oui, sauf s'il est réprimé. Dans une usine de mécanique, il y avait un ouvrier qui, qui, à qui j'expliquais des choses de ce genre, mais bon. Et il m'a dit mais j'ai compris. Moi, moi quand je suis dans une équipe où il y a cinq personnes et quatre cochons, au bout d'une semaine je suis le cinquième cochon. Que puis-je faire d'autre <rire>
1: Moi j'aime bien cette image, bah, on, on terminera là-dessus, ça me semble être, être une maxime à, à, à méditer. Il n'y avait pas aussi, un... Alors, la dernière fois on parlait ensemble de proverbes chinois, je crois qu'il y avait un, un philosophe ah. chinois ah. assez
0: célèbre. Fan Mouzen. C'est ça, et, et quelle était la maxime déjà il, euh... Il y en avait plusieurs. Hein. Il avait dit, la vermine de la délinquance prospère dans le marécage de la tolérance. C'est beau. C'est beau, hein Fan Muzen.
1: Bon, ben... voilà, on reverra nos, nos auditeurs. Ouais, on parlera une fois.
0: <rire> mais ouais, ouais. mais l'histoire des... En fait, voilà. Si, si on devait dire une chose, alors bah, parfaitement, euh, pas humoristique du tout, mais vrai, mm. les hommes sont ainsi faits que les incitations les incitent. Oui. Ça, c'est de, de Gregor maldon qui est un très grand économiste aussi, que j'ai inventé pour la circonstance. Non, non, c'est vrai, tu, tu appuies sur la bonne incitation. <rire> oui, mais bien sûr. non Mais et, mais tu sais, il euh, y a, y a un, une pièce de Shakespeare qui s'appelle Richard III. Mm. Et le, Richard III, au début, il n'était pas Richard III, il n'était pas roi. Mm. C'est la pièce que je te raconte.
1: Oui, bien sûr. Oui. Et
0: il, il a fait une carrière d'assassin, de, 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 de cruel, tout ce que tu veux. Et il dit, mais euh, ne sachant pas... Euh, me couler dans le moule euh, agréable euh, et, et futile de l'époque, je résolus de devenir un scélérat. Okay. C'est ça qui paye, alors je suis un scélérat. Ah ouais. Moi, j'avais dit, euh, à l'époque, on craignait que les communistes fassent une révolution en France, et j'en parlais souvent avec mes copains, ou de la droite molle, ou de la gauche molle. Je disais, mais moi, je ne m'inquiète pas, ils vont me récupérer. Je fais partie des commandos, j'éliminerai les cons de bourgeois. J'en fous! Vous trop con
1: Réagir aux incitations, oui, c'est sûr. Et voilà, c'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a plu. Bon, j'ai coupé le micro un peu trop tôt pour avoir le temps de remercier mon invité à l'antenne, entre guillemets. Mais évidemment, je pas manqué de le faire. Pensez à vous abonner au podcast pour être alerté des nouveaux épisodes, donc euh, je ne sais pas où vous écoutez actuellement l'épisode, mais sachez que vous pouvez nous retrouver sur le site contrepoint.org, euh, sur YouTube euh, et aussi sur les plateformes de podcast. Moi, je vous conseille plutôt le site ou les plateformes plutôt que YouTube parce que c'est quelque chose qui garantit plus d'indépendance de notre côté. Pour vous abonner, vous téléchargez une application de podcast. Alors si vous êtes sur Android, je vous conseille par exemple le Podcast Addict. Et si vous êtes sur iOS, tout simplement l'application Podcast. Apple fait très bien le job. Et vous, dans la barre de recherche, vous tapez contrepoint podcast, contrepoint avec un S. Normalement, vous trouverez notre émission avec le petit logo avec un C. Il suffit de cliquer sur le petit bouton plus ensuite, ou sur s'abonner, ou suivre, je ne sais plus exactement quel est le terme, mais ça dépend des applications. Et après, voilà, vous êtes notifié automatiquement dès qu'un nouvel épisode paraît. Merci encore pour votre fidélité. Je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. A bientôt